0: Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Bienvenidos patalovers a otro episodio del Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Hoy hablaremos de las tendencias en redes sociales para impulsar tus cuentas en 2023, un tema que ya se ha convertido en un clásico entre los patalovers. Antes de empezar, Quiero recordarte que si nos estás viendo en YouTube y aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Y si nos escuchas en Spotify o Apple Podcast, guárdanos en tus favoritos para que siempre estés al día con estos temas de bienestar animal y de este mundo digital en el que nos movemos. Como el de las redes sociales, que son mucho más que Instagram, porque sabemos que también consumes TikTok y YouTube Shorts. Al menos yo lo hago. Basado en esto, hemos decidido dividir el episodio en tres partes. Empezaremos hablando de las tendencias en general en redes sociales este 2023. Seguiremos con las tendencias y prácticas de Instagram para hacer crecer tu cuenta. Luego te diré cuáles son las tendencias en YouTube que cada vez está más activo con todo esto de YouTube Shorts. Y cerraremos con la guinda del pastel, las tendencias y realidad de los mercados y usuarios a nivel mundial, porque siempre es importante saber a quién le hablamos. ¿Preparados? ¡Empecemos! ¿Cuáles son las tendencias y prácticas de Instagram que te servirán para hacer crecer tu cuenta este 2023? 1. Termina de decirle adiós al formato cuadrado, porque estas publicaciones que son técnicamente hablando las de 1080 por 1080, tienden a, o tienen cada vez menos impacto y es más difícil o que, que llamen la atención, es decir, es más fácil que pasen desapercibidas. ¿Por qué? Sencillo. Instagram, además de ser una red social, es una aplicación que se consume y usa en dispositivos móviles, como este que tengo aquí al lado también con la otra cámara. Entonces, todos entramos a ver Instagram desde nuestro móvil y como, al final, ¿cómo es la pantalla de nuestro móvil? ¿Es cuadrada? No, no es cuadrada. ¿Es como Es rectangular, ¿sí? Entonces, sí que el formato rectangular es el que se ve mejor, se adapta más y tiene mejor impacto para quienes ven tus publicaciones en su móvil estos formatos son exactamente aquí entramos un poquito más en la parte técnica los de 1080 x 1350 ven que es menos en la, en la base y más en la altura este es de 1080 x 1350 es para post, que pueden ser simples o carruseles y también tenemos el formato de 1080 x por 1920 por 1920 para reels que por cierto ya sabes que es el mismo de los Stories, de los TikTok y de los YouTube Shorts. Dos, el crecimiento orgánico siempre, siempre, siempre será la mejor estrategia. que es la que requiere mayor paciencia? Claro, pero también es la que te seguirá dando los mejores resultados a largo plazo. Tácticas como pagar para promover tu contenido, sorteos y el mismo marketing de influencers del que tanto hablamos y defendemos en la pata. Te dará resultados muy alentadores en muy poco tiempo en cuanto a seguidores e interacciones con publicaciones puntuales. Pero estos seguidores no vienen a ti porque les ha gustado tu contenido, sino porque han seguido una recomendación o porque quieren algún beneficio, como es el caso de los sorteos, y no hay nada de malo con eso tampoco. Si esos seguidores no continúan interactuando con tus contenidos aquí, si es que viene lo malo, tu cuenta se verá muy afectada de manera negativa por el algoritmo, puesto que tendrás más seguidores y menos interacción por contenido. Esa ecuación es igual a menor engagement. ¿Y qué pasa cuando tu cuenta pierde engagement? Que tus publicaciones le aparecen cada vez menos a tus seguidores. No decimos que tácticas como estas estén mal o deban o no deban realizarse, solo te recomendamos dos cosas. La primera es que tengas una línea editorial a través de la cual te asegures de captar la atención de tus seguidores y de estos nuevos a los que quieres llegar también, porque en la medida en la que más le guste a tus seguidores, tus publicaciones más interactuarán eh, y las publicaciones pues contarán con mayor alcance para llegarle a esos nuevos seguidores con intereses similares a los que ya tienes y tu cuenta obtendrá, como no, un mejor performance en general. La segunda recomendación que siempre hacemos es que mantengas el mix ideal de creación de contenidos, que es constancia y calidad. La primera, que es la constancia, se logra con voluntad y el tiempo para dedicarle a tu cuenta. La segunda se crea a través del conocimiento de tu audiencia y de la investigación, la especialización constante para ofrecer siempre información de calidad en el formato y con la estética adecuados. Siempre dar más, siempre, porque además eso nos ayuda mucho, también nos ayuda a crecer como personas, a, a desarrollar nuestra formación en ciertas, en ciertas áreas. Eh, yo creo que es muy importante ese punto ¿no? tres ya pasamos entonces a, a, a otro de los aspectos de, de estas tendencias de las que estamos hablando o de estas recomendaciones basadas en las tendencias de Instagram para que tu cuenta brille este año entonces es ser constante ser constante en tus publicaciones y adapta la cantidad semanal a la naturaleza de tu cuenta en este punto es muy importante que le permitas a tus publicaciones en feed recoger la mayor cantidad de interacciones en el menor tiempo posible, esta, esta, esta eh, fórmula indirectamente proporcional es importante, que le permitas a cada publicación obtener la mayor cantidad de interacción en el menor tiempo posible. ¿sí? Con esto quiero decir que no canibalices o, le pongas a, o pongas a competir entre sí las publicaciones de tu feed. Aquí entramos un poquito en el tema, una vez más técnico, para entender las mejores recomendaciones de frecuencia según, eh, pues, eh, según la cantidad de seguidores de cada cuenta para cuentas de menos de 2K se recomienda publicar de 3 a 5 veces por semana. En cuentas de 2 a 10K recomendamos o se recomienda, eh, porque no somos nosotros al final, eh, esto, es, esto es materia conocida, es decir, lo, lo afirman muchos expertos, entonces de 2 a 10K lo recomendable es publicar entre 4 y 6 veces a la semana mientras que las cuentas de 10 k en adelante deberían publicar de 5 a 10 veces por semana aunque esto es muy personal yo soy de las que siempre te va a recomendar no publicar más de una vez al día en el feed hacerlo con una distancia mínima entre una y otra interdiaria y planificar muy bien para procurar la calidad el cuarto punto guardar, guardar en cabeza las interacciones más importantes para el performance de tu cuenta. Así que no dejes de crear contenido que la gente de verdad quiera guardar. Este tipo de contenido es normalmente de utilidad y los formatos que suelen funcionar muy bien son las listas, las guías, los paso a paso y los tutoriales. Quinto, explota todos los formatos que ofrecen las, las publicaciones de Fit a pesar de que instagram quiere promover cada vez más los videos, limitarte solo a publicar en reels eh, en tu cuenta es un error debes hacerte de todas las herramientas que la red social te pone a la mano para ofrecer variedad dinamismo y una vez más calidad <risa> en tus publicaciones o en tu planificación de publicaciones haz un mix entre post eh, único tipo foto o diseño entre carrusel y reel. 6. haz lo mismo que te gustaría que te hicieran. Este punto, esta es como la frase que dice no hagas lo que no te, gusta, no, no te gustaría que te hicieran. Bueno, dicha al revés de una forma pues bastante más positiva es haz lo mismo que te gustaría que te hicieran. A ti te encanta cuando le dan like, comentan, guardan o comparten tus publicaciones, ¿verdad? A mí también. Esa es la base de Instagram y de cualquier red social. Recuerda que son comunidades digitales, así que no basta con publicar o limitarte a ver contenidos de otros. Al final el, eh, hay un dicho muy popular, dicen los mirones son de palo, bueno es un poquito eso, no basta con, con, con nada más estar, estar viendo, ¿no? Instagram necesita que interactúes para saber que eres una cuenta con actividad constante, conocer tus gustos y poner a trabajar tus algoritmos que esto también muchas veces uno se queja ay pero es que estoy llegando cada vez menos personas es un mix hay que una cantidad de cosas que hay que ponerle ojito, cuidado y trabajito también entonces si no interactúas tu cuenta se irá estancando y hasta hundiendo eso es una realidad nosotros siempre también hablando de anécdotas eh, al igual que la mayoría de, de nuestros usuarios tan queridos de estos patalovers en, también por el lado de la pata marketing nos nos, nos apoyan y lo que nos apoyamos mutuamente, que esa es la parte más bonita, ¿no? Nos entendemos, nos escuchamos, vemos lo que estamos haciendo día a día y crecemos en conjunto con temas interesantes, temas que nos gustan a todos, que bueno, evidentemente es la máxima ternura de los animalitos y su bienestar, ¿no? Eh, y también ese humor y esa parte graciosa que siempre sacan, siempre nos sacan una sonrisa. Entonces, eh, digo esto porque sí, la mayoría de nuestra comunidad... Eh, es muy bonita no solamente nos menciona en sus publicaciones y nosotros pues nos hacemos, no, hacemos lo, que, lo que es importante, leer realmente ver realmente lo que están compartiendo lo que están expresando eh, luego pues si nos ha gustado me gusta lo guardamos, comentamos ¿sí? y luego incluso siempre también reposteamos en, en, en nuestras historias de Instagram y la comunidad suele hacerlo también con nosotros, ¿no? Que siempre cuando publicamos, etcétera, eh, nos dejan saber cuánto le gusta un contenido, incluso preguntas que nos hacen y nosotros sobre la marcha pues vamos contestando también, eso nos encanta. Pero también te encuentras casos de, de, de personas que son netamente, de cuentas, que son netamente uni unidireccionales y eso no son las redes sociales, entonces, que te bombardean con publicaciones etiquetándote, pretendiendo que tú seas también un poco... Eh, eh, puedas, puedas republicar sus publicaciones o puedas hacer interacción con ellos que le ayuda eh, indudablemente en su cuenta. Pero luego cuando tú publicas y, y, y todo el trabajo que haces en las cuentas, pues esas cuentas no te devuelven ni esto. Entonces... A ver, que, que los buenos somos más, como siempre decimos, pero que también hay cosas que no están bien, y eso hay que decirlo. Entonces, a eso se refiere ese punto 6 del que hablamos, ¿no? Entramos entonces al punto 7, que es, sin importar el corte de tu cuenta, debe inspirar. Siempre lo hemos dicho en La Pata y también en este podcast. Puedes inspirar hasta con humor. De hecho, yo, yo soy súper fan, uno de los contenidos que más consumimos en esta casa, <risa> Eh, es porque somos mi esposo y yo es, es humor eso nos encanta a nivel muy personal lo, lo, lo decimos yo soy súper fan del humor y, y me parece que es uno de los cortes de contenido en los que, con los que más puedes inspirar eh, quisiera, ya quisiera yo poder, poder tener esa vena para el humor ¿no? porque de verdad que me encanta ese tipo de contenido así que sí, incluso en el humor puedes inspirar y es, personalmente lo digo, uno de los cortes eh, eh, en los que más puedes realmente inspirar. Entonces, en este sentido, existen tres ejes en los que Adam Mosseri, director de Instagram, quiere basar el crecimiento de la red social en 2023. Inspirar a las personas a ser más creativas, este es el primero. Luego ayudarlas a descubrir cosas que aman y tercero crear conexiones entre ellas. Entonces, ¿cómo logras esto? Con contenido de calidad que sea útil para quienes te siguen y vaya acorde con la personalidad de tu cuenta. Eso es que no nos vamos a cansar de decirlo porque es la fórmula. Y con esto, pues cerramos el primer tema del episodio, que son las tendencias y prácticas de Instagram que te servirán para hacer crecer tu cuenta. Pero hagamos un breve repaso, ¿te parece? Uno, utilizar solo el formato vertical en fin, aquí claro que hablamos, que eso creo que no lo, no lo mencioné cuando toqué el punto, pero importante, cuando tú vas a publicar fotos o, o videos eh, directamente que no tienen ningún diseño, nada, pues ya la, la misma aplicación, el mismo Instagram, lo adapta directamente a los formatos en los, en los que conversamos. Sin embargo, este punto va más dirigido a cuando vas a aplicar algún diseño, cuando tú vas a, a, a publicar más bien, un diseño o una foto que tiene un diseño incluido, que allí entonces tú tienes que darle la proporción a ese diseño, entonces allí siempre, siempre, siempre darle la proporción vertical, igual que cuando haces los videos. ¿sí? Segundo, el crecimiento orgánico siempre será la mejor estrategia y de esto no que no te quepa la menor duda. Tercero, ser constante en las publicaciones y adaptar la cantidad de contenido semanal a la naturaleza de cada cuenta y ver en la medida en que va creciendo, pues lo vas adaptando, ¿no? Cuatro, crear contenido de utilidad que provoque ser guardado. Esto no necesita ni siquiera ser más explicado ni más detallado. Cinco, utilizar todos los formatos que ofrece el feed en sus o en tus publicaciones, ¿no? Que es el post fijo, el carrusel y el reel. Seis, no te limites a publicar interactúa, comenta, guarda, sigue, dale, me gusta. Y siete, sin importar el corte de la cuenta, siempre debe inspirar y crear conexiones. Con todos estos puntos claros, vamos entonces al segundo tema que hoy nos compete, las tendencias en general en redes sociales este 2023. <ríe> Tendencias hay muchísimas, para efectos de este episodio hemos decidido elegir las que nos parecen más importantes de un informe de Hootsuite publicado en enero de este año. Vamos a leer. La primera no debe ser sorpresa para muchos y es que TikTok sigue conquista conquistando al mundo. Ya lo iba a decir, TikTok y se me fue como conquistando. <risa> TikTok sigue conquistando el mundo, sí, ha conquistado los corazones de todos nosotros también. Eh, una gran cantidad de lanzamientos de nuevas funciones en 2022 sugiere que TikTok no solo quiere ser la red social número uno para los especialistas o entre los especialistas del marketing, sino que quiere ser la red social número uno, punto. ¿Y, ¿Y por qué decimos esto así de tajante? Porque TikTok se mantiene lanzando nuevas funciones y cada vez más inspiradas directamente en otros canales de redes sociales o digitales en general. Hablamos, entre otras cosas, de realidades como su integración con Linktree, con Shopify y WooCommerce, además de la ejecución o, o de... Hay, hay una especulación eh, y unos ciertos rumores por allí acerca de una aplicación de podcast. ¿Se imagina? El podcast la pata ya directamente en TikTok. Yo sí me lo puedo imaginar. Eh, Esta TikTok en vías de convertirse en una super aplicación. O lo que es lo mismo, una aplicación todo en uno que incluye redes sociales, mensajerías, servicios de pago o oh, servicios, pagos y básicamente todas las cosas que hacemos en Internet. Incluso buscar, yo creo que sí. Eh, ¿Sabías de hecho que... que el 40% de los jóvenes de 18 a 24 años usan las redes sociales pues, como su principal motor de búsqueda y que a nivel mundial personas de cualquier edad utilizan las redes sociales para buscar marcas. ¿Y dónde nació esta tendencia? ¿Adivinas? En TikTok. ¿Y tú también usas TikTok como buscador? Yo sí, lo reconozco. Eh, incluso a veces también utilizo el mismo Instagram o utilizo el mismo Shorts. Es que es super... al final... Eh, cada vez vas más al grano, ¿no? Aparte que es súper cómodo porque no sales de la red social para buscar nada en Google, que eso a veces es súper tedioso. Por si esto fuera poco, es que hay mucho que hablar de TikTok, de verdad, la red social china también eh, se está moviendo hacia el mundo no digital u offline. Corren rumores por ahí de que está construyendo centros de distribución en Seattle y Los Ángeles en un intento de enfrentarse a Amazon, en el negocio de comercio electrónico. ¿Será? TikTok es todo un gigante en las redes sociales y si te quedan dudas, allí te van algunas estadísticas. Continúa haciendo o continúa aumentando su base, de, su base de usuarios a nivel mundial. Eso no ha parado y no va a parar tampoco. Es la aplicación número uno en términos de tiempo dedicado y sentimiento positivo en general. Es la red social en la que los usuarios de todo el mundo pasan más tiempo. Hablamos aproximadamente de 95 minutos por día. Esto es una barbaridad. El 78.6 de los usuarios de internet utiliza TikTok para buscar contenido divertido o entretenido. En esta categoría también es la número uno del mundo. ¿Cuánto, cuánto tiempo no pasamos al día riéndonos eh, lo, viendo los, los videos de TikTok? Eso es así. En resumen, si aún no estás en TikTok, pero consume su contenido, deberías preguntarte por qué no te aprovechas de todo su potencial, sobre todo en, alcance, en el alcance que ya hemos comentado y en SEO social, o lo que es lo mismo, el posicionamiento por palabras claves de búsqueda en las redes sociales. ¿Quiere decir todo esto, con todo esto queremos decir que debes abandonar Instagram y lanzarte al vacío en TikTok? No, más bien, pues, y debes aprovechar lo mejor de los dos mundos, como, como debería ser todo en esta vida. Con esta reflexión empezamos a hablar de la segunda tendencia en redes sociales que es precisamente, adivinas cuál, Instagram. Sí, claro, porque a pesar de sus muchos cambios, de sus muchos ir y venir en 2022, Instagram sigue siendo la plataforma reina para las marcas. ¿Por qué? Hablemos en cifras. Tiene 1.500 millones de usuarios activos, diarios en todo el mundo diarios Reels creció en 220 millones de usuarios entre julio y octubre de 2022, sí eso pasó a pesar de, de, de las Kardashian a pesar de todo el tema de, que, que nos generaba tanta tanto, eh, tanta incomodidad de, de los, del nuevo algor algoritmo, el tema de Reels eso ocurrió, igual siguió creciendo el 62% de los usuarios de Instagram dice que lo usa para buscar marcas y productos. Aún sigue siendo la aplicación preferida entre los jóvenes de 16 a 24 años. ¿Sí? También. Además, continúa impulsando el video con fuerza y el algoritmo de recomendación prioriza los Reels. ¿Qué es lo mejor de todo esto? Que al, al ser el mismo formato los Reels, los videos en TikTok y los de YouTube Shorts puedes hacer siempre publicaciones cruzadas eh, puedes adaptar un reel a TikTok, YouTube Shorts o viceversa <coughs> perdón, eso sí <ríe> usa la librería de música de cada red social y nunca, pero nunca publiques en una con el logo o la marca de agua de otra hay mil formas de, de hacerlo o de evitarlo mejor dicho un poco de agua eh, aquí vamos entonces, un poco de agua precisamente para aclarar la garganta y entrar a la tercera tendencia en redes sociales para este 2023. Aquí entramos a un tema bien técnico, pero que al explicarlo lo entendemos perfectamente. El contenido generado por el usuario y mejor conocido en el mundo del marketing por sus siglas UGC, que vienen del inglés User Generated Content es el contenido creado por personas comunes en redes sociales en lugar de contenido creado por las marcas, lo que hace un influencer, un influencer tradicional. ¿sí? Ahora bien, la generación Z o los millennials, que son las personas nacidas entre finales de los 90 e inicios de los 2000, le está dando una nueva definición a este contenido generado por el usuario. A diferencia de los influencers tradicionales que promocionan las marcas a través de sus propios canales, los creadores de UGC se en el contenido que elaboran para su distribución en los canales de la marca. Sí, no los publican en los canales de ellos. Ellos son menos defensores de la marca y más creadores de contenido de pago. Hoy en día, el contenido generado por el usuario mantiene ambas definiciones. Hay quienes recomiendan marcas en sus propias cuentas a la usanza tradicional del, del influencer y hay quienes le venden los derechos de uso de sus contenidos a las marcas. Sin embargo, todo apunta a una tendencia cada vez mayor a que las marcas subcontraten su trabajo en las redes sociales a los creadores de contenido. Con esta tendencia eh, pues ha surgido una nueva vertiente también en la economía de creadores de contenido a la que hay que prestarle atención y es la de creadores independientes que no son necesariamente influ influencers, pero son muy buenos en redes sociales y venden sus servicios a las marcas. Después de todo, los Reels, videos en TikTok y en YouTube Shorts son los formatos de contenido más populares en la actualidad, pero no cualquiera puede hacerlos, eso también hay que decirlo. Requieren una combinación especial de habilidades que incluyen el conocimiento acerca de lo, de lo que se habla, la capacidad de hacerlo bien y el carisma también. Con los algoritmos sociales empujando constantemente a estos videos, eh, llegará a muchas más personas sin duda el, el tomar, y, el hacer y publicar un video del nuevo producto que, que me encantó estoy, estoy eh, poniendo el ejemplo del, del case de mis, de mis auriculares eh, pero siempre va a ser más efectivo con ese empuje que hay de los algoritmos hacia los videos eh, va, va, va a ser mucho mejor que publique el video a que se publique una foto súper bien tomada del producto y oh, yeah es que es mucho mejor el, el, el video. Entonces, también de allí, ¿no? Que viene todo este, este fenómeno. Y entonces, sí, el, el empleo por parte de las marcas de creadores de contenido independientes para sus videos, pues parece una solución más que obvia, ¿no? De hecho, en La Pata ya le hemos planteado eh, estrategias basadas en esto a nuestros clientes y, y pues también las, las llevamos a cabo, ¿no? La cuarta tendencia de las redes sociales es sin duda el SEO social. De esto también hemos hablado en la pata y sabemos que puede generar dudas, eh, pero no es más que el posicionamiento en las búsquedas de redes sociales por palabras claves. Lo más seguro es que el SEO, o pues lo que se dice, reemplace a los hashtags como herramientas de posicionamiento de conversaciones en las redes sociales, debido a la tendencia de los usuarios de usar las redes sociales como su principal motor de búsqueda. ¿Qué podemos hacer? Optimizar nuestros contenidos de redes sociales con palabras claves para que las personas a las que queremos llegar busquen o pensando en las personas, en esas personas a las que queremos llegar, pensando en qué es lo que buscan esas personas a las que queremos llegar. Entonces, basados en eso, pues hacemos una optimización con esas palabras clave de nuestros contenidos, que aparezcan en, en, en los mismos contenidos en sí, en, en, en palabras, que aparezcan en nuestros comentarios o captions, ¿no? Es como poquito por ahí va el asunto. Luego vamos a la quinta tendencia, que son los subtítulos en los videos. Sí, desde que las redes sociales y buscadores lanzaron hace muchos años sus aplicaciones móviles, los usuarios vemos videos en silencio. De hecho, según estadísticas avaladas por varios estudios, no lo dice Gabriela, o se lo dicen varios estudios, hasta el 85% de los videos de las redes sociales se ven sin sonido, especialmente en lugares públicos. Y los espectadores tienen un 80% más de probabilidades de ver un video completo si tiene subtítulos. ¿Por qué se mantiene como tendencia estos subtítulos y deben aplicarse también a los videos cortos de Reels, de TikTok y de Shorts? Por la accesibilidad que supone, no solo para las personas que miran el, el, en el transporte público los videos, sino también para aquellas con discapacidad auditiva. El compromiso, porque los subtítulos mantienen a la gente mirando hasta el final, y la visibilidad, porque el uso de palabras claves en los subtítulos es un es un paso crucial en la optimización de videos por, eh, para la búsqueda, ¿no? Que lo hablamos pues, en el punto pasado de el SEO social. Y esto, pues, al final, si lo haces de esta manera, aumentas la cantidad de personas que probablemente vean ese video. Y tú, ya estás al día con... Todas estas tendencias en redes sociales. Vamos a hacer un repaso para no olvidarlas porque yo sé que son, son varias. Entonces, vamos. Primero, TikTok sigue conquistando, una coronita aquí que hago encima como si fuera TikTok, sigue conquistando al mundo. Sí, señor. Luego, el segundo punto es que Instagram sigue siendo la plataforma reina para las marcas y también para muchos, a pesar de que el primer punto existe. Tercero, el contenido generado por el usuario está cada vez más signado por aquel que es hecho por el creador para el uso exclusivo en los canales de marca. Cuarto, el auge de las búsquedas por redes sociales y la necesidad de SEO social. Cinco, los subtítulos en los videos. Mi favorito, si me lo preguntan. Igual esto no es difícil porque eh, ahora con todo el tema de la inteligencia artificial tenemos tantas herramientas a la mano para generar de forma automatizada estos subtítulos, que bueno, no es más que investigar un poco y buscar la que mejor se adapte a tu generación de contenidos. Y hablando precisamente entonces de videos, entremos en el siguiente tema que son las tendencias de YouTube. Otro tema que hemos tocado en la pata, pero que nos encanta explicar cuántas veces haga falta, eso no nos importa. ¿Sabías que Google ha identificado tres fórmulas basadas en el trabajo de los creadores de contenido exitoso para formar relaciones más efectivas y duraderas con las audiencias este 2023? Sí, nosotros hicimos un resumen de los puntos más relevantes de un informe muy interesante de Think with Google y este es el resultado. Uno, aprovecha el espíritu de la comunidad. El contenido destacado según las tendencias de YouTube del 2022 evidencia la capacidad de los creadores de compartir momentos y recomendaciones que atraen la atención de sus comunidades para lograr que se impliquen. Ejemplo, porque sé que así a lo mejor es un poquito difícil de entender. Ejemplos son eh, los youtubers británicos. Eh, Sidemen, que lograron reunir a las audiencias de muchos creadores de renombre para recaudar más de un millón de dólares durante su partido benéfico. Entonces, aquí es bien importante este, este primer punto. Luego vamos al segundo, que es conecta con la audiencia de, en, o en su propio espacio. Parece lógico, pero hay veces que, ¿cuánto cuesta hacer esto? Durante el mismo año, es decir... Durante el último año, las audiencias de los creadores que han contado historias en distintos formatos son las que más rápido han crecido. Si consigues llegar hasta la audiencia en un formato, lo habitual es que estos usuarios te sigan de pantalla en pantalla, porque ya los cautivaste, es básico. 59% de los usuarios de la generación Z coinciden en que usan aplicaciones de videos cortos para descubrir contenido que luego ven en formato largo. Sí, largo. Y hablando de eso, de videos largos, hay un revival muy fuerte con este formato que se creía perdido. Ahora, más que nunca, es el momento de basar la estrategia de tu canal de YouTube en videos shorts que enganchen a la audiencia y hagan que te sigan hasta el video largo del canal para conocer más del tema, esto es fundamental hoy en día y de allí precisamente pues viene nuestro punto 3 que es dedicar o dedicar tiempo, ese es nuestro favorito, es dedicar tiempo a crear shorts divertidos e innovadores, ese es el favorito ¿verdad? Antes lo, los videos cortos solían ser eh, fruto de la casualidad, ¿no? Esto era, lo que, era como un factor que, hacían, que, que generaba mucha viralidad. Hoy los shorts son menos espontáneos, son más elaborados e intencionados. Los que más audiencia traen, sabiendo que esta es la realidad, son los que han sido específicamente diseñados para crear la sensación de espontaneidad o recrear la sensación de espontaneidad de esos videos antiguos. Ya uno le llama videos antiguos a, a, a videos que se hicieron virales, ¿no? Es un poco fuerte, pero es así. Eh, con momentos, la, la idea es que, que hagas lo, los videos, según Google, que han, tenido, eh, eh, que han sido más exitosos, son estos videos que son realmente hechos, no, no, no surgieron de una manera espontánea, fueron pensados, fueron planificados, producidos, pero que, pues, recrean esta, esta espontaneidad de los, de los videos cortos, de los videos viejos eh, y lo hacen con momentos deliberados de sorpresa y encanto. ¿sí? Los, los mejores videos cortos como estos que siguen este patrón aprovechan el potencial del formato y animan a los usuarios a verlos una y otra vez y a compartirlos ¿no? porque también ese, eso es algo que hacemos mucho hoy en día. Recapitulamos entonces las tres tendencias más fuertes en YouTube. Uno, aprovecha el espíritu de tu comunidad para lograr que se impliquen acciones y claro está en tu contenido, que es lo más importante. Dos, conecta con la audiencia en su propio espacio. Si consigues conectar con un usuario en un formato que consume habitualmente te seguirá de pantalla en pantalla. Tres, dedica tiempo a crear shorts innovadores y divertidos porque es increíble eh, su poder de alcance. Eh, la capacidad que tiene de atraer a nuevos suscriptores a tu canal de YouTube y de generar tráfico a tu sitio web, si este fuera el caso de, de Shorts, es increíble. Entonces, luego de este breve pero significativo recorrido por YouTube, cerramos el episodio con un resumen de las tendencias de los mercados y usuarios a nivel mundial. Pero en realidad van a ver que por ahí hay un bonus que les, que les tengo de un tema calentito ahorita en la palestra. Entonces vamos a hablar de esta parte de, de, los, de las tendencias y la realidad eh, de, de los mercados y los usuarios a nivel mundial porque es muy importante. Para hacerlo, igualmente, pues nos hemos inspirado en estadísticas en insights publicados por Google que obviamente surgen como conclusión de las tendencias de búsqueda mundial, ¿sí? Entonces, eh, al, final, al final les vamos a preguntar si por allí se identifican con una con ninguna, porque también puede ser extraño, pero puede ser, o con varias. Uno, buscamos elementos y experiencias que nos aporten valor, y al hablar de valor, no nos referimos mucho a, a, al precio, ¿no? Yo creo que cuando dices a valor, a ah, precio, no. Eh, hablamos más bien de mucho más que del precio. Cuando hablamos de valor, eh, nos referimos sobre todo a la confianza que una marca transmite a través de las reseñas, muy importante, la popularidad de sus productos y la sostenibilidad. Dos, ante los conflictos y la inestabilidad mundial, <ríe> sí, creo que, creo que no, no hay país del mundo que se escape de esta realidad. ¿no? Intentamos, cada vez más, intentamos cada vez más comprender y adaptarnos a economías en constante transformación. De allí es que hayan términos de búsqueda recurrentes como inflación o ahorro. <ríe> le suena, no? Esto entre otros temas que, que también son recurrentes en las búsquedas. Tercero, hemos descubierto que el ahorro y la sostenibilidad pueden ser compatibles. Así que lo vamos incorporando poco a poco en nuestro estilo de vida. Cuarto, tejemos redes y no precisamente sociales nada más porque al final nosotros pues somos físicos, somos, somos de verdad, de carne y hueso así que vivimos mucho más que en el mundo digital. Entonces tejemos redes a través de movimientos críticos y de apoyo. Tratamos de ser cada vez más comprensivos con nosotros mismos, con nuestros vecinos y con otras comunidades. Cinco, estamos aprendiendo sobre género y sexualidad buscamos cada vez eh, más experiencias inclusivas así que creemos más en las marcas que hacen que en las marcas que hablan o que en las marcas que dicen 6 nuestras prioridades han cambiado para mitigar el estrés buscamos productos y experiencias que nos, revi que nos revitalicen. Sí, esto es súper real 7. investigamos más para poder tomar decisiones más informadas. Este me encanta. Es que así debería ser todo. Y bueno, sí, afortunadamente lo estamos haciendo cada vez más. Muy importante. 8 las fórmulas de trabajo híbridas nos aportan flexibilidad para mejorar la conciliación entre la vida personal y la laboral. Punto súper importante hoy en día. Y nueve, nos planificamos e informamos muy bien antes de hacer compras importantes. ¿Cómo qué? Como una vivienda. Por ejemplo, ¿con cuántos de estos insights te identificas? ¿Con varios? ¿Con todos? Sean uno, varios o, todo, varios o todos, porque no creo de verdad que con ninguno te identifiques. Lo cierto es que te su no te suenan nada lejano. Son una realidad de los mercados y las marcas deben buscar facilitar todo esto si quieren conquistar a su cliente potencial, que somos nosotros. Tanto los buscadores como las redes sociales se mueven al ritmo que le dictan estos insights así que quienes desarrollamos estrategias digitales también debemos hacerlo cierro este tema y quiero, aquí viene esta parte del bonus que les mencioné, quiero mencionar algo que me ha llamado la atención justo hoy que estamos grabando este, este episodio eh, que por cierto sale al aire mañana, así que pues, si, si lo ves mañana cuando salga al aire o el, o el fin de eh, igual vas a tener este tema eh, súper novedoso, es decir, no va a ser noticia de ayer. Eh, y, y no es más que al parecer pues, WhatsApp podría estar trabajando en una nueva función de boletines privados llamada Newsletter. Ah, ¿Y por qué quise mencionarlo? Porque estoy en contra de cualquier implementación que represente una invasión a la privacidad y al tiempo. Al fin y al cabo, eh, pues es algo muy personal, ¿no? Eh, WhatsApp habla constantemente de explorar nuevas herramientas de comunicación que puedan mejorar la experiencia de los usuarios, eh, pero a veces me parece que, que, que se les va de las manos y cosas como estas son el ejemplo, al menos para mí. A ver, yo estoy aquí dando pues mi opinión, ¿no? Con respecto a esta, a esta noticia. Yo, yo al final uso WhatsApp como mensajería privada, yo no quiero que me lo vendas como una red social ni que mucho menos me lo transformes en, en una bandeja de entrada de correo llena de comunicaciones de marcas muy frecuentes, generalizadas e invasivas, ¿no? Es que no lo quiero y por favor tampoco me sumes un grupo más que ya con los que tengo pues no me da la vida tampoco. Entonces, hay que tener ojito con, con, con este nuevo desarrollo que podría estar llevando a cabo Meta con WhatsApp, porque puede que no nos guste ni un poquito a muchos, y hay que decirlo, ¿no? Bueno, ahora sí, hasta aquí este episodio especial de tendencias en redes sociales. Eh, a ver, dime, ¿qué, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Eso que aprendiste o de lo que quieres aprender más también, déjanos tu comentario. Y si te interesa que hablemos o profundicemos en un tema en particular, también. Somos todo oído, ojos y corazón. <risa> Esperamos hayas disfrutado de esta nueva entrega de un episodio que ya se ha convertido en un clásico del podcast La Pata. Y si nos estás viendo en YouTube y aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Y si nos escuchas en Spotify o en Apple Podcast, guárdanos en tus favoritos para que siempre estés al día. ¡Chao! ¡Besos! Podcast La Pata. Un podcast para patalovers digitales.